0: Ist es ist so schön, dass du da bist beim Podcast stark mit Claudia. Mein Name ist Claudia Kielmann und in diesem Podcast geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Trennungen, Resilienz und alles rund um Beziehungen, Beziehungen zu dir selbst und zu anderen Personen. Heute geht es um ein Interview zum Thema Emotionen und zwar begrüße ich eine gute Freundin inzwischen, Esther Nogler, sie ist Life Coach in der Schweiz und sie beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Emotionen. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Ich begrüße heute hier im Interview Esther Nobda. Sie ist Life Coach und hat eine Praxis in der Schweiz. Wir beide kennen uns schon eine ganze Weile, denn wir sind sogenannte Blog -Budys. Das heißt, wir motivieren uns gegenseitig, tolle Blogbeiträge zu schreiben. Und wenn ich an Esther denke, dann denke ich an folgende drei Dinge. Sie gibt fantastische Anregungen bei meinen Blogartikeln. Sie hat ein wirklich hervorragendes Fachwissen und sie hat eine tolle Begabung für kreative Floristik. Herzlich willkommen, Esther Nokler. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, liebe Claudia, auch für deine wertschätzenden Worte. Ich freue mich auch sehr, dass wir miteinander austauschen können.
0: Bei dir dreht sich ja um die Themen Life-Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Neuorientierung. Also alles das, was letztendlich bei mir ja auch eine Rolle spielt. Genau. Mit welchen Fragen und Problemen kommen denn besonders Frauen in deine Praxis?
1: Ja, sie kommen oft, wenn sie in einer Phase sind, in der sie sich neu orientieren möchten, dass sie merken, irgendetwas ist nicht mehr klar, sie wollen herausfinden, wie es weitergeht. Oder sie kommen, wenn sie auch anstehen bei persönlichen Themen, zum Beispiel immer wieder in Muster fallen, die, die ihnen zu schaffen machen, wenn sie da etwas Erleichterung wollen. Oder sie kommen, weil sie sich einfach persönlich weiterentwickeln wollen. Sie wollen nicht stehen bleiben, sondern immer mehr auch ihr Leben so leben, dass es ganz zu ihnen passt und sie
0: das als sinnvoll erleben. Mhm, super. Ein riesiger Schwerpunkt, über den wir ja auch privat schon ein paar Mal gesprochen haben, ist bei dir das Thema Emotionen. Genau. Warum beschäftigst du dich mit diesem Thema eigentlich so gerne?
1: Ich glaube, das Thema Emotionen hat so viel mit unserem Leben zu tun. Und darum ist es so, so etwas Zentrales für mich. Also ich habe, ich habe gemerkt, dass es mein ganzes Denken beeinflusst. Alles, was ich tue, alle meine Entscheidungen. Und Von daher finde ich es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich merke auch in meiner Praxis, dass Frauen manchmal Mühe haben, mit einzelnen Emotionen klarzukommen oder auch überflutet werden von ihren Emotionen, dass sie diese schlecht steuern oder beeinflussen können und manchmal auch, gar keinen Zugang haben zu sich selber oder zu ihren Emotionen. Und das finde ich natürlich sehr schade, weil genau die Emotionen das sind, was uns hilft, auch für unser Leben. Und ich glaube auch, weil ich eigene schmerzhafte Erinnerungen habe in meiner Geschichte, dass ich meinen Emotionen zu wenig Beachtung geschenkt habe, dass ich diese zu wenig wahrgenommen habe und dann auch in einer Erschöpfungsdepression landete, und ich denke, wenn ich all das Wissen, das ich heute auch weitergeben kann, gehabt hätte, dann wäre das vielleicht zu umgehen gewesen. Ge genau, das sind einige Punkte, wieso ich glaube, dass es so wichtig ist.
0: Ja, gehen wir mal gerade in dieses eine Thema nochmal rein, weil auch wir als. Frauen sind ja oftmals von den Erziehern darauf getrimmt worden, eher nett, eher angepasst zu sein, eher nicht aufzufallen. Bei mir beispielsweise war es ja so, dass ich sehr stark immer meine Emotionen gezeigt habe und das als sehr negativ von meinen Erziehern gesehen wurde und dementsprechend immer gerügt worden bin. Das heißt, ich bin dann immer so abgestempelt worden, ja, als viel zu feinfühlig oder wie auch immer. Und habe mir das dann natürlich abgewöhnt. Mhm. Wie kann man, also einmal, wie kann man das wieder aufbrechen, aber auf der anderen Seite, was kann eigentlich passieren, wenn man eben die Emotionen nicht rauslässt? Ja,
1: das sind äh, große Fragen. Also vielleicht komme ich zuerst noch auf das, das, was du ansprichst, auf diese Prägung oder Erziehung, die wir alle erlebt haben. Ich glaube, wir sind alle irgendwie geprägt worden, wie wir mit Emotionen umgehen sollen. Und du hast jetzt erlebt, dass... Das, wie du dich emotional gefühlt oder ausgedrückt hast, nicht richtig war. Also hast du da irgendwie innere Rückschlüsse gemacht? So ist es mir auch ergangen. Zum Beispiel mag ich mich erinnern, dass ich einmal so richtig ärgerlich war über einen Lehrer. Und dann wollte ich das so vehement ausdrücken und da wurde ich total gebremst. Also habe ich damals als Kind wie realisiert, Ärger ausdrücken ist eher nicht erwünscht. Und er habe da irgendwo dann das wie versucht, anders oder zu ignorieren oder so. Das ist mir noch wichtig. Das ist, bevor wir aufbrechen, zu erkennen, anzuerkennen. Das gehört zu unserer Geschichte und das ist nicht etwas, was wir irgendwie eine Schuld haben. oder Das ist einfach und wir haben das alle. Und unsere Gesellschaft auch, ja, dass Frauen so nett und angepasst sind, das trägt das zu bei, dass eine gewisse Emotionen dann weniger gelebt werden können oder wollen. Also das erlebe ich vor allem bei Frauen, die ihre äh, Energie oder Wut keine Ahnung haben oder wenig Ahnung haben, wie sie hilfreich damit umgehen können. Und jetzt bin ich etwas abgeschweift
0: von deiner Frage, kannst du mir nochmals stellen? <lacht> Gebe da gleich nochmal an, das ist ja super. Welche Emotionen vermeiden denn Frauen häufig? Also... Bei dir sagtest du jetzt Ärger, bei mir eher so die Tränen, Aufgewühltheit, diese Art. Also es sind ja zwei völlig verschiedene Emotionen. Welche Emotionen ist denn so häufiger der Fall bei dir in der Praxis, die unterdrückt werden?
1: Also bei mir ist es sicher häufiger die Wut, die unterdrückt wird. Trauer oder so das Traurigsein, das ist bei meinen Kundinnen oft okay, das wird akzeptiert. Aber sich wütend zu zeigen, ärgerlich zu zeigen, auf eine gesunde Art, ich meine jetzt da nicht etwas Destruktives, das haben viele Mühe, dass sie dann eher in diesem Bereich eine Hilfe suchen. Wie können sie überhaupt diesen Ärger wahrnehmen, zulassen und dann auf eine angemessene Weise ausdrücken?
0: Mhm. Gibt es sonst noch Emotionen, die wir unterdrücken? Also... Ja. Gut, Trauer haben wir jetzt eben angesprochen. Ärger. Was käme sonst noch so für eine Emotion in Frage, die man leichter mal wegdrückt?
1: Ja, also Scham ist sicher auch eine Emotion, die sehr schnell weggedrückt wird, weil da wir Menschen, die empfinden wir als sehr äußerst unangenehm. Das ist sie auch. Und. Und das ist sicher auch eine Emotion, die weggedrückt wird. Aber wie, wie wir bei uns beiden schon feststellen, bei dir ist es eher Trauer, die weggedrückt wurde und bei mir eher Wut. Also das heißt, es ist so individuell und jede Frau hat etwas Einzigartiges und von daher kann ich nicht sagen, diese mehr oder weniger, höchstens bei mir in der Praxis. Ja, mhm. genau. Aber ich glaube, jede Emotion kann wie weggedrückt werden oder zensuriert werden, sagen wir hier. Dass etwas in meinem Umfeld wie nicht akzeptiert wurde und dann habe ich versucht, das auf einem anderen Weg auszudrücken. Wenn ich wütend war, habe ich es über Trauer gezeigt, zum Beispiel. Und das kann in
0: verschiedenen Varianten auftreten. Das heißt, wenn wir die eine Emotion vielleicht nicht ausdrucken können, verwandeln wir das eigentlich in eine andere Emotion, um das irgendwie trotzdem loszuwerden? Weil es muss ja wahrscheinlich raus aus dem Körper
1: ja, es ist ein Versuch, damit umzugehen. Ich kann ein Beispiel nehmen. Ich wurde einmal wirklich angegriffen, und zwar ungerechtfertigterweise. Und dann hat mein Mann mich nachher darauf aufmerksam gemacht und gesagt, das geht doch nicht, was du damit dir äh, machen lässt. Und ich habe gemerkt, ich habe geweint, ich war wirklich aufgelöst, ich war sehr äh, betroffen. Und ich habe erst dann realisiert, stimmt, eigentlich hätte mir die Emotion Wut Ärger geholfen, um mich überhaupt dort abzugrenzen, weil Trauer ist die falsche äh, Emotion und vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, die Funktion von den Emotionen, weil jede halt eine Funktion oder einen Nutzen hat, der so wichtig ist und wenn wir versuchen, mit einer anderen Emotion etwas zu erreichen, dann gelingt das halt nicht unbedingt sehr gut.
0: Mhm. Machen wir doch da gleich weiter, genau. Wie ist denn das mit den Emotionen und äh, welche Arten gibt es, wie sollten wir sie ausdrücken? Wie gehen wir eigentlich gesund damit eigentlich um? Vielleicht, indem wir überhaupt merken oder
1: zuerst einmal bewusst realisieren, was für einen Nutzen oder welche Funktion einzelne Emotionen haben. Und ich kann jetzt nicht alle aufgreifen, außer wir haben sehr viel Zeit. <lacht> Aber ich greife vielleicht ein paar typische auf. Zum Beispiel Trauer haben wir schon erwähnt. Trauer ist die Emotion, die die Wirkung hat, dass sie uns hilft, etwas loszulassen. Etwas zu verarbeiten, sei das ein, zum Beispiel ein Todesfall, als typisches Beispiel, oder auch in einer Trennung, wenn man etwas loslassen muss, die Hoffnung auf eine erfüllende Beziehung oder was auch immer. Mhm. Die Trauer ist nötig damit oder hilft uns, etwas loslassen zu können. Und die Wut, die habe ich schon vorher angesprochen, die hilft uns, uns gesund abzugrenzen. Es ist eigentlich eine Abgrenzungsenergie. Sie hilft uns, Stock zu sagen, etwas ist nicht richtig. Und wenn wir das spüren, dann ist das eine Energie, die uns dabei hilft. Oder die Angst, die hilft uns, dass wir auf Gefahren aufmerksam werden. Oder die Freude hilft uns, dass wir feiern, dass wir merken, ach, das, was ich gerne möchte, das ist da, das kann ich mich daran freuen. Oder vielleicht noch als Letztes, die Scham, die hilft uns eigentlich etwas zu reflektieren, uns selber zu reflektieren. Ich habe jetzt die positive Wirkung aufgezählt und bei jeder Funktion gibt es
0: auch eine Übertreibung und dann ist sie natürlich nicht mehr positiv. Genau. Ja, wie wäre denn zum Beispiel eine Übertreibung bei Trauer? Also wenn ich mich getrennt habe, da in die Trauer gehe, das was ja ganz normal ist, weil ich trauere um den Partner, um die um den Lebenstraum, um all diese Sachen. Wie wäre denn dann die Übertreibung? Also was ist noch gesund und wo bin ich dann total in der Übertreibung?
1: Ja, also gesund ist, diesen Schmerz überhaupt zuzulassen, weil es ist ja etwas Trauriges. Das heißt, dass ähm, diese Trauer überhaupt wahrzunehmen. Und dann gibt es irgendwo eine Grenze, wo wieder de, im besten Fall wieder ein Schritt ins Leben zurückgemacht wird. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel von, von einer Person, die ihren Mann verloren hat. Ja. Das ist traurig. Und das ist schmerzhaft und das muss man auch überhaupt nicht bagatellisieren. Genauso wie bei deinen Kundinnen ja oft auch äh, eine zerbrochene Beziehung eine traurige Tatsache ist. Aber diese Frau hat mir gesagt, sie hat sich entschieden, wieder ein Ja zu ihrem Leben äh, zu haben und dann wieder Sozusagen den Weg weiterzugehen und nicht in dieser Trauer zu verharren. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema und jede Person braucht etwas anderes und auch von der Zeit her nicht alle haben den gleichen Zeitbedarf. Also, um da nicht äh, Druck aufzusetzen. Trauer ist nicht etwas, dass man, ja, jetzt bin ich rasch traurig und dann habe ich es erledigt. Das ist natürlich auch oft in einem Phasenverlauf. Ja. Oder Wut kann auch natürlich, wenn sie übertrieben wird, auch in einer Form ausarten, dass die Wut nicht angemessen ausgedrückt wird und dann ist sie natürlich zerstörerisch, dann schadet sie unseren Beziehungen, dann schadet sie auch uns selbst. Die Wut kann ja auch gegen sich selbst gerichtet sein. Oder Freude kann man ja auch vielleicht übertreiben, wenn man, ich weiß nicht, in seiner Euphorie keine Grenzen mehr erkennt. Also ich glaube, alles kann man übertreiben, so genauso wie jede Stärke.
0: Mhm. Ja, ja. Total spannend. Gehen wir nochmal zurück an uns Frauen, die wir uns ja oftmals nicht trauen, unsere Gefühle auszudrücken. Genau. Oder ich sag mal weniger auszudrücken, als wir es vielleicht machen können oder wollen oder sollten. Was passiert denn eigentlich mit uns, wenn wir unsere Gefühle langfristig unterdrücken? Also ich glaube, dass wir uns
1: schaden, weil wir uns selber dann nicht ernst nehmen. Weil äh, die Gefühle sind ja nichts anderes als ein Zeichen, dass etwas in uns abläuft. Mhm. Und das ist Bereits die erste Herausforderung, dass wir lernen dürfen oder das weiterentwickeln können, uns so wahrzunehmen, was halt da ist, ohne das zu bewerten. Ich bin traurig oder ich bin jetzt ärgerlich oder ich, ich schäme mich oder was auch immer. Also diese, wenn wir das wie versuchen abzuwenden von uns, dann ist wie wenn wir einen Teil von uns ablehnen würden. Also wenn wir wie wenn wir sagen würden, na diese Hand, die passt mir jetzt nicht, die gehört nicht zu mir, die will ich nicht. Und das würde auch bedeuten, dass wir da die Funktion, die diese Hand zum Beispiel hat, auch wie ablehnen würden. Also das schaden wir uns. Aber äh, die Herausforderung ist, dass wir manchmal zuerst lernen müssen, überhaupt diese Sprachlosigkeit zu überwinden, wenn es um, um Emotionen geht. Dass wir lernen können, überhaupt Worte zu finden. Dass wir nicht nur sagen, ach es geht mir gut oder es geht mir schlecht, sondern dass wir herausfinden, ja wie fühlt sich das an, wenn wenn ich ärgerlich bin, was gibt es da für andere Worte? Also da habe ich ja etwas mal darüber geschrieben, einfach um da auch anzuregen, verschiedene Nuancen zu sehen im eigenen Leben. Und das ist schon bereits ein Schritt, auch in die, wie wir damit umgehen können, wenn wir lernen, erstens wahrzunehmen, ohne zu bewerten und dann auch äh, beginnen,
0: Worte zu finden für das, was in uns vorgeht. Mhm. Finde ich total spannend. Den Blogartikel ähm, verlinken wir mal in den Shownotes. Ich glaube, das ist durchaus hilfreich, um diese Nuancen mal zu lernen. Oder, dass wir jetzt überhaupt wissen, dass es diese Nuancen gibt und wahrnehmen. Und dann werden wir sie ja automatisch auch benutzen. Ja, genau. Mhm, super. Ja, danke dir. Guter Hinweis.
1: Und dann das, was wir vorhin gerade angesprochen haben, dann umgehen mit Emotionen. Das heißt, erkennen. Benennen, aber dann auch verstehen, was wir vorhin gesagt haben, erkennen und verstehen, dass diese Emotionen etwas bezwecken wollen, dass sie einen Nutzen haben. Und da glaube ich, dass da wirklich ein riesiger Schlüssel dahinter steckt, weil sie, die Emotion, uns immer auf ein Bedürfnis hinweist. Wenn ich traurig bin, dann brauche ich etwas. Wenn meine Beziehung gescheitert ist dann brauche ich etwas, dann brauche ich vielleicht Trost, dann brauche ich vielleicht eine Claudia, die mir hilft, mich an der Hand nimmt und mir wieder Zeit, was könnten hilfreiche Schritte sein, um wieder ins
0: Leben zurückzukommen. Mhm. Total spannend, was du sagst, was es überhaupt entsprechend alles für Möglichkeiten gibt, die man so die einzelnen Schritte vielleicht macht. Wie geht man noch mit Emotionen um?
1: Ja, vielleicht als weiterer Schritt, also nachdem man es wahrgenommen hat, nachdem man das benennen kann für sich, dass man auch ein gewisses Verständnis hat und auch erkennt, welches Bedürfnis man selber hat, geht es sicher auch darum, dass wir immer besser lernen wie wir das kommunizieren. Also wenn ich mit dir in Kontakt bin, wenn ich eine Beziehung mit dir pflege und etwas realisiere bei mir, dass da irgendwie über eine Emotion ein Bedürfnis ist, dann kann ich auch lernen, das angemessen auszudrücken. Mhm. Und ähm, ja, das ist sicher ein weiterer Weg. Oder wir können auch lernen, besser wahrzunehmen, indem wir auf unseren Körper hören. Also der, diese körperlichen Signale, die unser Körper sendet, die helfen uns auch, besser damit umzugehen. Wenn wir plötzlich merken, wir sind zittrig, weil wir so und so ärgern oder Angst haben oder was auch immer, dann können wir uns auch ähm, körperlich beruhigen, sei es, indem wir vielleicht eine Entspannungs Übung machen oder du hast so viel, ich weiß auch auf deinem ja.
0: Podcast hast du äh, auch ein, etwas, eine Spannungsübung oder so etwas. Klar, das sind ja alles Themen, die man mit Achtsamkeit oder auch Resilienz dann sich selbst regulieren kann. Ja, genau. Ja, genau. Also,
1: diese, all diese Möglichkeiten, sich wieder zu regulieren, das ist natürlich auch sehr hilfreich im Umgang mit Emotionen und da findet man ja bei dir einiges auf deinem Blog und auch äh, Übungen, genau. Ja. Genau. und dann diese emotionale Kompetenz halt weiterzuentwickeln, das heißt, dass wir immer besser lernen, Emotionen äh, steuern zu können oder beeinflussen zu können. Also, dass wir nicht einfach ihnen total hilflos ausgeliefert sind. Und auch da habe ich ein Beispiel, ich das Thema Angst, das ist ein Thema, das ich äh, sehr gut kenne. Und manchmal ähm, habe ich gedacht, das gehöre einfach zu mir. Und das hat mich manchmal wie überflutet. Und dann hat mir mal eine Fachperson, eine, eine Freundin, die auch beraterisch tätig ist, erklärt, dass wir auch Emotionen ein Stück weit gelernt haben. Und dass alles, was man gelernt hat, auch umgelernt werden kann. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie das eine völlig neue Perspektive gab, dass ich gedacht habe, ach so, vielleicht ist mein Umgang, den ich erlernt habe, vielleicht nicht so hilfreich. Und da möchte ich noch auf ein Konzept zu sprechen kommen, das entscheidend wichtig ist, auch im Bezug auf Emotionen, dass die halt stark von dem beeinflusst werden, was wir denken. Also wenn wir das ganz vereinfacht ausdrücken würden, dann könnte man sagen, wir haben irgendwelche Gedanken, das löst irgendwelche Emotionen aus, das löst auch irgendwelche körperlichen Empfindungen aus und das steuert schlussendlich, wie wir uns
0: verhalten. Also diese typische äh, Schwierigkeit, wenn man mal ins Gedankenkarussell kommt. Ja. Ne? Also man denkt etwas, das könnte eventuell passieren, man fühlt es richtig, man äh, kommt dann aus diesem Strudel beispielsweise nicht wieder raus. Ja, genau.
1: Und das habe ich x-mal erlebt. Und dann habe ich äh, diesen Kreislauf habe ich so oft ähm, gespürt, dass ich dann Angst hatte vor etwas. Und dann hatte ich körperlich natürlich reagiert und gedacht, ja, dann ist das sicher so schlimm, wenn ich das so spüre. Und bis ja. ich realisiert habe... Was, was denke ich eigentlich, was habe ich für ein Worst-Case-Szenario, ist das richtig, ist das berechtigt oder könnte ich auch etwas völlig anderes denken und äh, da konnte ich auch für mich viel lernen, auch bessere oder angemessere äh, Gedanken zu, äh, hervorzuholen äh, mhm. und dann hat sich auch natürlich das Gefühl dementsprechend auch verändert. Also in der Theorie ist es einfach, ich weiß, in der Praxis ist es natürlich auch ein Weg, ein Entwicklungsweg, aber ein sehr lohnender.
0: Ja, ich glaube, man muss immer mal wieder darauf hingewiesen werden, wenn man, selbst wenn man jetzt sagt, ja, ich weiß es, trotzdem ist man, irgendwann rutscht man wieder in eine Situation rein, wo es genauso uns wieder geht und wir wieder zurückkatapoliert werden in Kindheitsdingen, wo dann diese Emotionen wieder dann entsprechend hochkommen. Genau. Da ist ja Angst, Wut, Trauer, je nachdem, was man dann damals gelernt hat, was man meinte, sich schon abtrainiert zu haben, aber vielleicht dann doch nochmal irgendwo sich zeigt. Genau, und das,
1: denke ich, ist auch nicht schlimm, weil wir ja in dem nicht verharren müssen, sondern wie, also jetzt mit meinem heutigen Wissen habe ich viel mehr Möglichkeiten auch, Vielleicht nicht so lange in dem zu bleiben.
0: Mm -hmm. ja, ja, Was ist dir denn mit dem Umgang von Emotionen sonst noch irgendwie wichtig? Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, ah, das wäre jetzt etwas, was dir noch wichtig ist zu sagen? Ja, Druck
1: wegnehmen, Druck herausnehmen. Das, was ist, darf einfach mal sein. Das ist mir wichtig. Viele Frauen sind oft, oder so erlebe ich es zumindest, sind oft sehr selbstkritisch. Und sie haben den Eindruck, ich darf mich doch nicht ärgern. Oder ich darf doch jetzt nicht traurig sein. Oder ich darf doch jetzt nicht so und so. Und da möchte ich wirklich äh, Mut machen. Es darf sein, wie es ist. Das ist einmal das Erste. Dieses einfühlsame Begegnen von... Dir selber, also mit dir selber, also dieses empathische Umgehen mit dir selber, das finde ich etwas sehr Wichtiges. Und erst dann ist man bereit, vielleicht auch zu überlegen, was braucht das jetzt auch für eine gute Selbstfürsorge, wenn ich so mich nicht schon verurteile, nicht abwerte, sondern mich wertschätze in dem, wie ich es gerade erlebe und dann überlegen kann, was heißt das jetzt? um weiterzugehen. Und da hast ja du auch eine Fülle an Ideen, auch Resilienz entwickeln zum Beispiel
0: oder mhm. was man dann weitermachen könnte. Das ist mir wichtig. Mhm. Dann gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Welchen Tipp bezüglich Emotionen würdest du jetzt deiner Tochter, deiner Schwiegertochter oder deinen Enkelin sagen? Was darf sie als Frau machen oder nicht machen? Welchen super duper Tipp hast du Genau, auch gerade für unsere nächsten Generationen. Okay, also meine
1: jüngste Enkelin ist erst ein paar Monate alt. Ihr würde ich sagen, lass die Freude weiterhin so aus seinen Augen strahlen. Und ähm, sonst generell würde ich den, den Frauen sagen, lerne dich so zu akzeptieren, wie du bist und deine Emotionen zu akzeptieren, aber bleib dort nicht stehen, sondern geh einen Weg, um immer hilfreicher damit umzugehen, damit dein Leben auch gelingen kann.
0: Super, toll. Vielen lieben Dank, Esther. Das war richtig ein tolles Interview. Vielen Dank äh, nochmal, dass wir auch so intensiv über diese Emotionen sprechen konnten und durften. Ich danke dir sehr.
1: Ja, sehr gerne geschehen. Ich habe mich gefreut, mit dir darüber auszutauschen und gemerkt, dass das uns beiden ein Herzensthema ist und es hat mir richtig Freude
0: gemacht. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Sehr, sehr gerne, Esther. Hat dir dieses Interview mit Esther zum Thema Emotionen gefallen und du konntest etwas daraus mitnehmen? Dann teile doch diesen Podcast stark mit Claudia, mit anderen Personen, die das vielleicht auch interessieren könnte. Ich freue mich sehr, wenn du weiterhin zuhörst alles Gute, deine Claudia.